0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Natürlich nicht ohne meine Schwester Johanna, die da hallo, drüben sitzt, hallo. auf dem Sofa mir gegenüber. hallo. Ich bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Meine Schwester Johanna ist Theologin und wir beide streiten uns über die Bibel. <lacht> wir haben ja die letzte Sendung beendet mit der Rückkehr der Israeliten aus der Verbannung. Sie sind, naja, nicht ganz zahlreich. Viele wollten auch in Babylon und so weiter bleiben, weil sie sich da ein neues Leben und kein unerfolgreiches aufgebaut hatten. Aber ein paar ganz Fromme sind zurückgekehrt in ihr altes Land unter den Führern Esra und Nehemiah und haben das alte Israel wieder aufgebaut, haben sich darüber in die Haare gekriegt, wer ist ein wahrer Jude, wer folgt den Worten des Herrn so, wie es vorgesehen ist und wer muss hier seine Sachen nehmen und abdampfen, weil man ihn hier in der Zentrale des wahren Glaubens nicht mehr brauchen kann. Damit haben wir geendet. Die heilige jetzt, Stadt. Ja, ja jetzt mhm. wird es etwas, muss ich ehrlich sagen, etwas dünn mit unserer biblischen Geschichte, jedenfalls was das Alte Testament betrifft, denn eigentlich endet hier die Geschichte der Juden. Die Torah hat aufgehört, die Geschichte der Juden zu erzählen mit der Rückkehr nach Jerusalem. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, also der Tempel wird wieder aufgebaut. An dieser Geschichte kann man auch sehen … Oder nachempfinden, wie ungeheuer wichtig den Juden immer dieser Tempel gewesen yes. ist. Und zwar haben wir ja immer wieder erzählt, vor allem eben in der jüdischen Tradition, wo man versucht hat, die Heiligtümer von den Höhen wegzuholen. Ja, von und den diese,
1: Berggipfeln. Ja,
2: und mhm. die Zentralisierung, die ja theologisch betrieben wurde, die findet da seinen Gipfel da in diesem Buch Esra. Alles läuft darauf hinaus, den Tempel wieder als Stuhl Gottes ja. und als Präsenz Gottes in dieser Stadt Jerusalem zu haben. Mhm. Und damit ist im Grunde genommen jetzt alles wieder gut.
1: Ja, es ist alles wieder gut, aber es geht dann trotzdem weiter. Da werden wir in der nächsten Sendung drauf kommen. Es gibt jetzt ein Bürgerkrieg, muss man sagen, unter den Juden. Eine Guerilla-Bewegung. Aber da kommen wir dann in der nächsten Sendung drauf. Wir wollen jetzt... Also ich sage das nur, weil diese Geschichten von der Guerilla und so weiter, die sind, soweit ich weiß, in die jüdische Bibel nicht übernommen worden. oder Nein, die sind, die gehören nicht zum Kanon, das sind die übrigen Schriften. Ja. Und aber sie sind hier, in meiner Bibel sind sie drin. Na, sie sind in der
2: hebräischen Bibel schon auch drin, mhm. aber sie werden nicht als kanonische Schriften, also das heißt, die, die dann wirklich leitend sind für richtungsweisend mhm. für das Leben eines Juden, da sind sie nicht dabei und sie sind eigentlich, Normalerweise auch in der Lutherbibel nicht dabei gewesen. Jetzt in unseren modernen Bibeln werden sie auch als wahrzunehmende Schriften dazu gemacht. Sie sind alle in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung. Ja. Da sind diese Bücher dabei. Die habe ich hier vor nicht mir liegen. Nicht in der Hebräischen. Mhm. Früher war es eben auch in der Lutherbibel nicht dabei. Mhm. Aber Jetzt in den modernen Ausgaben kriegen wir ja alle Bücher, auch Tobit haben wir ja erzählt ja. und so.
1: Das sind ja auch die makkabäer Bücher dabei. Ja, Und die Makkabäer sind die Aufständischen, die das Vor sind, ja. Vorfahren der Zeloten. Da
2: kommen wir dazu, aber jetzt mhm. fragen wir uns erstmal, was eigentlich passiert in diesem Tempel, in diesem zweiten Tempel. Genau. Wie sieht der Gottesdienst aus und was wird da eigentlich
1: getrieben? Ja, und deswegen machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung in der Erzählung unserer Geschichte des Volkes Israel. Wobei man hinzufügen muss, dass zwischen Esra und den Makkabäern Jahrhunderte von Jahren ja. verstreichen. Da ist eine große Wissenslücke und eine große Erzähllücke. Aber die füllen wir jetzt mit einem großartigen Buch, nämlich dem Buch der Psalmen. Wer hat die Psalmen geschrieben? Wer steckt da dahinter? Und wovon handeln sie, Johanna? Ja.
2: Also, die Psalmen. Woher kommt der Begriff? Warum das Wort Psalmen? In der hebräischen Ausgabe und in der hebräischen Bibel sind es die Techelim. Das ist das Buch der Lobgesänge. Das ist ein bisschen geschwindelt, weil es sind weniger Lobgesänge als Klagelieder. Ja, also ich
1: habe es ja gelesen. Ein einziges Gejammer und Haare raufen.
2: So ist also, die Klagen überwiegen. Die Struktur eines Psalms ist immer eine Bewegung. Das ist die von der Klage zur Zuversicht mhm. und zum Lob. Mhm. Die Psalmen haben ihren Namen aus dem Griechischen bei uns, das sind die Seitenlieder.
0: Die mhm. Dazu hat man Seiteninstrumente okay? genau.
2: gespielt. dazu hat man Leier gespielt mhm. oder sowas. Mhm. Mhm. Und in der katholischen Ausgabe sagt man meistens der Psalter, das Psalterion, mhm. das ist die Sammlung der, äh, der Seitenlieder. Mhm. Also Psalmen, Psalterion, der Psalter, das sind alles Beschreibungen für die ganze Sammlung.
1: Also es wurde nicht… Erzählt oder gesprochen oder rezitiert, es wurde gesungen. Wir haben es hier mit Liedern zu tun, die keine Reime haben. So ist es. Diese, so wie die homerischen Lieder. Diese Lieder, ja, Lieder gesungen. wurden
2: gesungen, da gibt es ja auch dann ganz klare Anweisungen dazu, wie man sie singen sollte. Zum Beispiel heißt es, bin genot mit Seitenspiel oder nach der Weise die Hirschkuh der Morgenröte. Also da stehen ja kleine Anweisungen. Also drin. da
1: war ein bekanntes Volkslied. Ja, das
2: ist die Hirschkuh der Morgenröte hieß es. Und nach dieser Melodie hat wurde dann, das dann gesungen? der Psalm gesungen. Das ist ja witzig. Und da wurden ja Angaben zum musikalischen Vortrag. Aber es oder hat doch Johann Sebastian
1: Bach auch gemacht. Genau. Er hat ja auch Volkslieder genommen und ja. darauf seine Arien in den genau. Bachschen Passionen umgedichtet. Ja, ne? genau. Mhm. Da haben sich über diese Tausenden von mhm. Jahren nicht viel geändert. Verändert.
2: Mhm. Wir zählen 150 Psalme vom 1. Mhm. bis zum 150. Aber dabei musst du sagen, du hast Doppelungen dabei, es mhm. gibt unterschiedliche Zählungen in der mhm. Septuaginta und in der hebräischen Bibel. Das muss uns jetzt nicht aufhalten, aber man sieht auf jeden Fall, es ist eine Sammlung, die zu unterschiedlichen Zeiten gesammelt wurde ja. und von unterschiedlichen Gruppen gesammelt wurden mhm. und dann zusammengesammelt Ah,
1: Das ist eine wurde. Liedersammlung, die aber über Tausende von Jahren geht. Wahrscheinlich Hunderte, ja, ja. also
2: bestimmt 500 ja. Jahre.
1: Und du hast äh, … Also es setzte sich nicht eines Tages der König David hin und schrieb die alle auf, oder Nein, auf so wie es behauptet Fall. wird. auf keinen ja. Fall.
2: Aber es sind Einzelsammlungen, mhm. die zusammen, aber sehr klug zusammengefügt mhm. wurden in diese 150 Psalmen. Mhm. Und das
1: eine und andere kann schon von David dabei gewesen sein. Ja, das kann man annehmen. Auf jeden Fall sind
2: die geordnet in fünf Abschnitte. Mhm. Also die Auslegung der jüdischen rabbinischen Literatur sagt sie entsprechend den fünf Bücher Mose. Oh ja. Also du hast die fünf Bücher Mose, die Tora, mhm. und entsprechend sind auch die Psalmen in fünf Abschnitte mhm. einzuteilen. Mhm. Und da sind dann immer Überschriften dabei, die sind wahrscheinlich von späteren Bearbeitern gemacht worden. Und es gibt ältere und jüngere Sammlungen mhm. und sie enthalten dann Verfassernamen und mhm. Angaben. Also da gehört da David dazu. Da gehört der Salomon dazu. Dann gibt es einen Verfassername, der heißt der Gottesmann. Mhm. Das sagt die Jüdische. So wird ein Prophet
1: gewesen sein oder? Ja
2: oder Mose sagen sie ah. sogar. Mhm. Ja, weil wir haben ja auch Psalmen in den Mosebüchern gehabt, mhm. falls mhm. du dich erinnerst. Ja. Dann gibt es die Prophetenpsalmen. Haggai, Sacharja, mhm. der König Hiskia kommt vor. Mhm. Dann kommen diese ganze Gilde der Tempelsänger vor. Ja. Die Rotte Korach, mhm. also nicht die Rotte Korach, sondern die Nachfolger. Dieses aufständischen Korach, von mhm. dem wir erzählt haben. der da Ja, wo sich die
1: Erde auftut. Genau,
2: genau. aber die Nachfolger von denen sind Tempelsänger geworden. Mhm. Mhm. Und es so sind die korachitischen Psalmen und Asaf-Psalmen und so weiter und so fort. Also da gibt es dann Autorennamen. Der David, dem sind besonders viele zugeschrieben worden, weil er eben als vorbildlicher Frommer galt mhm. oder stilisiert wird mit diesen ja. Liedern. Von Salomo wird ja gesagt in den Königsbüchern, dass er 3000 Sprüche und 1005 Lieder gedichtet habe. Also diese beiden Könige werden da mhm. stilisiert, nicht nur als Weise, sondern auch als Poeten mhm. und besonders fromme Leute. Und dann in den Überschriften ist da nicht nur der Autorname, sondern auch Situationsangaben mhm. sind da. Also, da wird erwähnt, in welcher Situation der Psalm gebetet wurde, zum Beispiel in der Höhle in Engedi, als David den Saul beobachtete oder mm -hmm. so. Steht mm -hmm. da dabei. Mm -hmm. Und interessant ist, dass dann diese Situationsangaben manchmal gar keine Entsprechung in den zum Beispiel mm -hmm. Davids Geschichten ja.
1: haben. Hat gar nichts damit zu tun. Ja,
2: entweder ist dann die Geschichte dazu verloren gegangen ja. zum Psalm. Ja. Oder also waren andere Bücher vorgelegt. Ja.
1: Also, da ist was durcheinander gegangen. Ja,
2: da mhm. geht was durcheinander. Aber
1: bei mir steht zum Beispiel hier Hilferuf in Feindesnot. Genau,
2: das ist was Allgemeineres. Mhm. Aber zum Beispiel beim Psalm 7, da steht dann »Wegen der Worte des Kusch«, »Klage wegen der Worte des Kusch« ja. Und kein Mensch äh, weiß, weiß, wer Kusch ist wer Kusch und mhm. welche Worte gemeint ja. sind.
1: Aber hier steht bei mir steht Bußgebet in Todesnot, Gebet in Verfolgung. Genau. Also großes Also das, Jammer, und das sind so
2: die allgemeinen Gebete. Mhm. Und dann gibt es eben nicht nur Gattungsangaben, sondern es gibt auch Mitzmor zum Beispiel. Das heißt, ein zur Instrumentalbegleitung gesungenes Lied steht mhm. dann dabei. Mhm. Oder eben Techilat das ist der Lobgesang. Oder Hammer, Atot, das ist das Wallfahrtslied. Ja. Also gibt es ganz also Unterschiede. Wall, weil
1: gewallfahrtet ist man auch, ja, wahrscheinlich
2: nach Tempel natürlich. Also du musst dir vorstellen, wahrscheinlich sind diese Psalmen im Tempel, im liturgischen Zusammenhang. Da ist der Priester und man weiß nicht so richtig, ob das dann vielleicht auch in Dialogen gesprochen wurde, ja. diese Psalme. Und dann sind die natürlich auch in die Einzelfrömmigkeit mhm. gewandert. Mhm. Also ich lese dir jetzt mal. Den ersten Psalm vor. Weißt du, ich lese ihn jetzt mal aus der Übersetzung von Jörg Zink ah. vor. Wir haben ja öfter mal schon erzählt, dass wir immer mit dieser Jörg Zink-Bibel, womit wir leben, bombardiert können, worden sind. groß geworden sind, durften wir jeden Morgen ein <lacht> Stück Bibel lesen. Manchmal durften wir auch lesen, manchmal haben die Eltern gelesen. Und der erste Psalm, der ist sozusagen die Überschrift über alles. Darf ich vielleicht noch, bevor du anfängst,
1: ja. schnell was sagen? Ja. Wir sind natürlich mit diesen ganzen Sachen aufgewachsen. Also ich habe hier ja die katholische Einheitsübersetzung ja. vor mir liegen. Die ist leichter verständlich. Deswegen lese ich sie lieber als die Lutherbibel, wenn es um die Geschichten geht, weil man da manchmal nicht versteht. Außerdem habe ich hier sehr umfangreiche Fußnoten, die also Wirrwarr im Originaltext mir erklären. Das Zweite ist, dass ich aber bestimmte Texte, die zu Hause bei uns sehr häufig gelesen wurden, die ich als besonders schön in Erinnerung habe aus meiner Kindheit, dass ich die in der Einheitsübersetzung nicht mehr lesen kann. Ja. Es klingt mir wie Mickey Mouse oder es klingt mhm. irgendwie total kaputt, zerstört, mhm. ja, wenn ich das in dieser Einheitsübersetzung lese, obwohl es da auch schön verständlich ist. Aber ich finde, wenn man die Texte so häufig gehört hat wie wir, hat man sie auch in ihrer Verquastheit sehr gut verstanden. Also, du bist meine Zuflucht für und für. Ist doch viel schöner, als du bist meine Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Verstehst du? Das meine ich damit. Dieses für und für. Das hat sich in meinen Kopf gesetzt und es bleibt da auch. Und ich finde es wunderschön. Und vieles davon kommt eben aus der Luther-Übersetzung. Deswegen lassen wir unseren Leser hier ja auch immer die Lutherübersetzung lesen, weil es die schönste Sprache hat. Aber es gibt auch einiges von Jörg Zink, und Jörg Zink, wer war das denn? Jörg Zink ist ein Theologe, der, ich denke, vor vielleicht 20 Jahren
2: verstorben ist, 15 Jahre, ein sehr berühmter, Pfarrer, mhm. Wort zum Sonntag, Sprecher, mhm. eine Art Poetenpfarrer. Er lebte in Stuttgart, war aus der Württembergischen Landeskirche, war erstmal wie gesagt Pfarrer und fing dann an Bücher zu schreiben oder eben Bibelübersetzungen zu machen. Ist dann ausgeschieden aus dem Pfarrdienst und war eigentlich sowas wie ein theologischer Literat auf allen Kirchentagen natürlich irgendwie 10.000 Leute zu seinen Füßen gesessen. Er war ein richtiger Popstar unter den Theologen in den 70er, 80er, 90er Jahren. Mhm. Also vor allem 80er, 70er und 80er Ja, als Jahre. wir jung
1: waren. Und ja. da wurde uns aus seinem Buch, womit wir leben können, jeden Morgen was vorgelesen, wenn wir nicht gleich in die Bibel selbst gegangen sind mhm. und das hat sich auch in meinen Kopf gesetzt und er hat auch die Psalmen nochmal neu übersetzt, sehr eng an Luther angebunden, aber nicht ganz und daraus lesen wir jetzt. Glücklich der Mensch, der nicht lebt nach dem Rat und Vorbild der Bösen,
2: der die Wege nicht betritt, die ihn in Schuld führen, der sich nicht mit denen gemein macht, die verächtlich reden über Gott und spöttisch über Menschen, die an ihn glauben. Glücklich, wer Gottes Weisungen in sein Herz nimmt und über sie nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der an einem Wasserlauf steht, der Kraft hat, Frucht zu tragen, wenn es Zeit ist und dessen Blätter nicht verwelken, Glück und Gelingen liegen über seiner Arbeit. Wie aber sind die Gottlosen? Wie spreu sind sie, die der Wind verweht. Wenn Gott Gericht hält, treibt es sie davon. Und sie haben nicht Stand noch Halt unter den Freunden Gottes. Denn Gott begleitet die Seinen, die ihn suchen. Er führt sie ans Ziel. Der Schritt des Gottlosen aber verhallt und verliert sich in der Nacht.
1: Toll, he? Ein wunderbarer Text. Ein wunderbarer Text. Und da auch sozusagen, das
2: ist das Entree in die Psalmen mhm. und die Aufforderung eben, sich in diese... Liturgien, Litaneien hineinzubegeben und diese Schriften zu studieren, das zu studieren, was bleibt. Und das kannst du bis heute, ich meine, ich war jetzt in Israel vier Monate, und da habe ich dann diese Yeshiva's gesehen, diese Schulen, diese Torahschulen, und das sind dann diese schwarz gekleideten jungen Männer mit den dicken Brillen, die, wo auch immer sie stehen, studieren sie die Torah, studieren sie die Schriften. Es stand, saß ein Rabbi im Flugzeug zurück neben mir, der hatte seinen Computer und hatte da äh, seine Tora-Stellen, die ja. er studierte, Tag und Nacht. Das machen die auch wirklich, diese ultra Ultrafrommen. Aber hier ist es jetzt, was ich da besonders schön finde, ist eben die Haltbarkeit und der Stand der Leute, die sich auf der Seite Gottes wähnen oder die Seite Gottes suchen. Das ist der erste Psalm. Da geht's hinein.
1: Ja, ja und dazu habe ich gleich was zu sagen und zwar aus dem Buch, das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät von Karl van Schaik und Kai Michel. Die haben sich auch sehr ausführlich mit den Psalmen beschäftigt. Da werde ich nachher noch einiges draus vorlesen. Aber sie sagen das Gleiche wie Du, was bleibt. Und sie fragen sich, warum hat die Bibel so lange überlebt? Ja, was wir heute jetzt gerade gehört haben, war der erste Psalm. Und schon allein, wenn man das hört, weiß man, warum es die Bibel heute noch gibt. Ja. Und darauf gehen sie ein. Das Gemälde aus dem 19. Jahrhundert zeigt eine Bauersfrau, die an einem Sonntagmorgen in ihrer Kammer sitzt, einen Strickstrumpf in der Hand und vor sich auf den Knien aufgeschlagen, die Bibel, in der sie liest. Ernst Bloch, 1885 bis 1977, der aus einer jüdischen Familie stammende Philosoph, beschrieb diese von Hans Thoma gemalte idyllische Szene weil sie ihn auf eine Merkwürdigkeit aufmerksam gemacht hatte, auf den Umstand, dass die Bibel nämlich überall gelesen und auch verstanden werden kann. Diese Schwarzwälder Bäuerin würde nicht das Gilgamesch-Epos lesen. Ebenso wenig könnte sie den elitären Hinduismus verstehen. Oder wie vermöchte sie pythagoreische Religionsformen zu studieren? Die Bibel aber, in einer fremden Sprache geschrieben, von einem fremden Volk hervorgebracht, Jahrtausende vor unserer Zeit, kann trotzdem jedes Kind verstehen. Man muss kein Bibelkundler sein, davon war Bloch überzeugt, um sich von ihren Geschichten angesprochen zu fühlen.
2: Na, da spielst du mir jetzt in die Hände sozusagen, weil bei dem Studium über die Psalmen bin ich auf Texte von Johann Gottfried Herder, gestoßen ja. dem großen Philosophen, Kulturphilosophen und dem Dichter und Übersetzer und Theologen, der mit Schiller und Goethe in Weimar so einen aufklärerischen, ein Dreigespann war. Und der schreibt auch über die Bibel, nicht alle Kräuter, wenn es auch Worte des Teufels wären, deswegen fressen, weil sie in der Bibel stehen und also ja, zitierte Kräuter Gottes sind zur Lehre sagen die Apostel ist uns was da ist geschrieben zur Besserung und zum Unterricht nicht zum dummen anbeten und zum verschlucken ohne verdauung wovon bei den besten sowohl als schädlichsten kräutern auch das vieh stirbt also er plädiert dafür die bibel als menschenwort anzusehen und auch zu sehen was da verderbliches drin steht als schlechte kräuter und es zu lesen als ein Menschenbuch, das schreibt er auch. Das machen
1: wir ja hier auch. Das
2: machen wir hier, das sagt er schon im 18. Jahrhundert. Es bleibt dabei, mein Lieber, das beste Studium der Gottesgelehrsamkeit ist Studium der Bibel. Und das beste Lesen dieses göttlichen Buchs ist menschlich. Also herrlich beschreibt er das. Und Luther sagt über die Psalmen, es ist eigentlich die Summe der Theologie, der gesammelten Bibel. Und ich glaube auch, das Überleben dieser Texte mhm. hat damit zu tun, dass es diese Psalmen gibt, mhm. weil sie direkt ins Herz sprechen, weil sie den Menschen einzeln ansprechen und... Da kommen wir gleich zu dem Psalm 13, das ist ein Klagepsalm, das ist die Klage des Individuums. Und diese Texte sind, auch wenn sie irgendwie in kultischen Zusammenhängen entstanden sind, viele sind wahrscheinlich in den Jerusalemer Priesterkreisen entstanden, die sind dann hinausgewachsen ins persönliche Leben, die Menschen haben sie mitgenommen und sie wurden nachgedichtet, auch in den Lutherliedern, in den Paul-Gerhard-Liedern, und werden bis heute gesungen.
1: Ja, auch dazu schreiben meine <lacht> Anthropologen und Historiker einiges. Sie schreiben, die Psalmen präsentieren uns Gott als ein lebendiges Du, dem jede und jeder sein Herz ausschütten kann, der sich allen zuwendet, nicht nur den Propheten und Patriarchen. Es scheint, als stießen wir hier auf einen neuen Göttertypus, auf eine andere Form von Religion als jene, welche die Tora dominierte. Und zwar... Die Art von Religion, die den meisten Menschen in den Sinn kommt, wenn es um ihren persönlichen Glauben geht. Vielen Christen gelten die Psalmen als einzige Passagen des Alten Testaments, die ihnen noch etwas zu sagen haben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Das, ist das stimmt der natürlich nicht. Also,
2: Konfirmationsspruch meiner Tochter. Ist das so?
1: Ja. Also mir bedeuten viele Passagen im Alten Testament sehr viel mehr, als die das hier behaupten. Aber sie sagen natürlich in der Tat, dass es diese persönliche Ansprache, mit den Geschichten können viele Leute gar nichts mehr anfangen und mit diesem Gott, der über allem thront und ständig einen Propheten braucht, der für ihn übersetzt, auch nicht. Aber hier ist es eben anders. Hier spricht das persönliche Du und das ist das Bezaubernde an dieser Geschichte, wie das dazu kam. Dazu sage ich später noch was. Genau, dieses Ich, das vor Gott steht, es ist ja eine
2: ganz andere Gattung als das, was wir jetzt bei den Königsbüchern oder bei den ganzen Erzählbüchern haben, sondern das ist tatsächlich die Kommunikation mit Gott. Und dieser Psalmenbuch haben natürlich die Christen, als sich die christlichen Gemeinden bildeten, eins zu eins mitgenommen. Das war das, was natürlich auch Jesus zitiert hat häufig, die Psalmen. Mhm. Und die Psalmen sind auch im Neuen Testament die meist zitierten Texte. Mhm. Aber jetzt, sagen wir mal, zu der Klage des Einzelnen oder dem Gebet des Individuums. Dazu hören wir jetzt den Psalm 13, weil daran kann man sehr schön erkennen, wie diese Lieder in der Struktur vorgestellt sind, also ja, wie diese Lieder zusammengesetzt sind, wie die komponiert sind. Ein Psalm Davids vorzusingen heißt es. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch und erhöre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Das ist jetzt der Teil der Klage und dann endet jeder Psalm in einem ja, Zutrauensspruch oder ein, ein Dennoch oder ein Bekenntnis. Und da heißt es dann, ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das kannst du in fast allen Klagepsalmen immer in der gleichen Reihenfolge sehen. Es wird eine Situation beschrieben und die wird so allgemein beschrieben, dass jeder, der Angst hat und in Not ist, sich da hineinversetzen ja. kann. Und dann, lass mich noch ein letztes Wort sagen, und dann aber nimmt man an, so wie wir es ja in der Liturgie der Kirche haben, könnte es auch sein, dass dieser Zuspruch ja. vom Priester dann kommt. Mhm. Du klagst mhm. Und dann kommt, steht der Priester da vorne und sagt, aber ich werde dir helfen, trotzdem bleibe ich bei dir und so weiter und so mhm. fort. Also dieser Dialog mhm. und das ist dann natürlich auch ins Gebet des Einzelnen gewachsen, der Einzelne klagt und spricht sich dann vor Gott selbst dieses Zutrauen zu. Ja. Also es ist ein psychologischer Akt.
1: Ja, den hat man doch auch, wenn man in Not ist, dass man… Ja. Dann in sich hineinhört und dann kommt eine Kraft, die kommt wahrscheinlich aus einem selber, aber man denkt, dass sie von außen kommt.
2: Es kommt auf jeden Fall, während man die Not Gott klagt, kommt eine Kraft. Mm. Und diesen Weg geht Deswegen jeder bieten Psalm. Deswegen beten
1: ja die Leute auch. Ja. Ich habe Jack Miles auch befragt, der ja die Biografie Gottes aufgeschrieben hat. Und auch der beschäftigt sich mit den Psalmen. Ihm fällt auf, dass die Psalmen etwas gemein ist. Einmal, sie sind alle im Präsens gesprochen. Ja. Also es geht immer um eine aktuelle Situation. Zweitens, es fehlt bei sehr vielen die genaue Angabe zu Zeit und Ort völlig. Es genau. erinnert mich an den Schlager. Der Schlager, ein wirklich erfolgreicher Schlager, greift ein Gefühl auf, ohne genau die Umstände zu schildern, sondern besingt einfach nur ein Gefühl, ein, Lieb-, ein Liebesgefühl oder ein Unglücksgefühl. Und je unkonkreter desto erfolgreicher ist der Schlager.
2: Das sind ja auch Schlager,
1: die du… Ja. Äh, die Psalmen
2: sind ja Schlager. Ja. Mhm. Und
1: deswegen hat… Ich habe einen Freund, der ist ein großer Freund des Schlagers und mhm. der hat mal mich gefragt, sag mal, Sabine, glaubst du auch an die Wahrheit im Schlager? <lacht> und es, das ist schon viele Jahre her, dass er mich das gefragt hat. Aber das fiel mir jetzt beim Lesen der Psalmen wieder ein. Ja. Ja, die Wahrheit. Und drittens, die Ausrufe oder die Interviews, nennt er es hier mit Gott, sind von Unbedeutenden, also anonyme Fußsoldaten und Steuerzahler, die den Charakter ihres Führers am überzeugendsten nicht durch das beschreiben, was sie von ihm sagen, sondern durch das, was sie zu ihm sagen. Ja, wie schön. Das ja. ist die dritte auffällige Eigenschaft, die er feststellt, anonyme Fußsoldaten, mhm. die durch ihr Zutrauen dieses mhm. Wesen beschreiben, an das sie sich wenden. Und er, über den Kontext schreibt er … Und das passt jetzt sehr gut zu Esra aus der letzten Sendung. Nun ist Israel in Gestalt der verbannten Juden in seine Hauptstadt Jerusalem zurückgekehrt und hat sein Leben als Nation wieder aufgenommen. Aber dieses nationale Leben hat sich als prekär und trübselig erwiesen. Wir sollten uns vorstellen, dass die Psalmen im Tempel gesprochen oder gesungen wurden, den die zurückgekehrten Verbannten in Jerusalem errichtet hatten. Sie ließen sich Zeit mit dem Bau, so drückend waren ihre praktischen Nöte. Und nachdem der Tempel fertig war, machte er auf viele von ihnen einen ausgesprochen unscheinbaren Eindruck. Das haben wir ja gehört, weil viele geweint haben, als sie den Tempel gesehen haben, weil sie dachten, um Gottes Willen, wie schaut das denn aus? Wenn die Psalmisten vom Bösen oder vom Frevlerischen sprechen, dann meinen sie den Frevel nicht von außen? sondern in Israel. Also das ist auch interessant, auch auf das gerichtet, was wir in den kommenden Folgen durchnehmen werden. Es geht nicht um Feinde, die von außen kommen, sondern um die Feinde von innen, die Gottes Wort aufweichen, verwässern ja, und mit Kompromissen verdünnen wollen und somit eigentlich den wahren Glauben verleugnen. Darum geht's. Das ja. sind die Feinde. Ja,
2: das ist ja auch ein Motiv, das ich bis heute in Israel spiegelt. Ja. Wer ist denn eigentlich der, der Stärkere, wahre Jude. Der wahre Jude. Und, und das ist ja auch, denke ich, was wir in den politischen Seiten jetzt erleben, dass die sich gegenseitig zerlegen, die, die sich der Welt anpassen und die, die von der Welt getrennt sind und die, die die Nation zusammenhalten wollen und so. Diese Gruppen, die du da in den Psalmen auch als verfeindet findest, die findest du bis heute.
1: Die findest Aber, du bis heute. Ja. Also jeder hat den Eindruck, er ist das wahre Israel. Ja. Und die Gläubigen, Juden sind der Überzeugung, sie halten hier das Feuer am Kochen seit ja. tausenden von Jahren. Und ja. sie haben ein Recht auf dieses Land. Sie leiten sich auch aus der Bibel her. Ja. Und die anderen sagen, nein, unser Land wird durch die Demokratie zusammengehalten. Ja, genau. Und nicht. Durch, durch eine alte Schrift, ja. so schön sie sein mag. Wir haben das
2: Problem ein bisschen mit den Psalmen. Wir haben ja auch in unserer aktuellen Predigen wir ja immer den lieben Gott yeah. und auch die Nächstenliebe und alle Variationen von Rache und Hass und so werden ja irgendwie ausgeschieden aus ja. unseren etwas flachen, heute etwas aufgeklärt, flachen Predigten. Yeah. Und da kommen jetzt die Psalme dazwischen und reden von Rache und von und schlag sie nieder ja. und wie auch immer diese Rachepsalmen die werden bei uns eigentlich so sehr nicht mehr gut gefunden nicht mehr gut gefunden ja aber sie, sie
1: sprechen also das sind die stärksten Passagen muss aber, ich
2: sagen <lacht> es, es sind die und wenn du sie wenn du sie als eine sagen wir mal eine psychologische einen psychologischen Weg liest mhm dann lassen die auch, also die, die jungsche Psychologie würde sagen, sie lassen die Schatten zu. Ja. Also der Hass wird nicht... Ich wünsche
1: dir alles Schlechte. Ja, ich, genau.
2: Und der Hass wird nicht in sich hineingefressen oder übertüncht, sondern der wird vor Gott ausgebreitet, dass es nur so kracht. Ja. Ja. Und ich finde das auch, das ist eine gesunde Form des Betens. Ja. Wir haben den 13. Psalm und jetzt vielleicht, weil wir jetzt gerade bei diesen Feinden sind, Lesen wir doch mal den 23. Psalm, weil ich denke, das ist ein Psalm, den alle kennen. Es ist eine Art Wallfahrt, es ist eine Art langer Gang. Mhm. Und
1: vielleicht liest du ihn? Ja, gerne. Psalm 23, auch David zugeschrieben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Finstern Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da.
2: Also Ort ist der Tempel. Ja. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ja. Da steht, glaube ich, auch der Tisch. Ja. Die Vorstellung.
1: Und weit davon entfernt unerreichbar die Feinde, die mhm. ihm dabei zuschauen müssen, wie Gott ihm hier den Becher voll macht. Ja. <lacht> du musst Wunderbar. Dir, du musst
2: dir vorstellen, wie das… Also ich habe einen Film gesehen hat ein ultraorthodoxer, ehemals ultraorthodoxer Jude uns vorgeführt, als er filmte eine Feier von ultraorthodoxen Juden in einer ganz großen Halle. Ich weiß nicht, welches Fest sie feierten, aber sie lasen diesen Psalm. Mhm. Und dann sind alle ins Mähen ausgebrochen.
1: Wegen der Schafe.
2: Ja, sie, sie haben sich mit den Schafen identifiziert und, haben und sind blöd. Sie haben die ganzen Ta was weiß ich Hunderten von Männern haben angefangen, wie Schafe rumzuhüpfen und zu mähen, weil sie sich da hineinversetzen wollen, dass der Herr der Hirte ist. Das glaubst du gar nicht, was für dramatische Sachen sich da abspielen in ja. diesen in diesen jüdischen Geheimfesten. Ja. Also es, das war der Hammer. Ja, lustig. <lacht> ja. Sehr süß. Wir können bei den Psalmen aber heute nicht mehr sagen, wann sie zu datieren sind. Die sind wahrscheinlich sehr gemischt, Ältere und Jüngere. Einige legen nahe, dass die Zerstörung des Tempels, also 587, dass die Zerstörung des Tempels hinter ihnen liegt. Ja. Andere könnten den Tempel noch gekannt haben. Also an der Stelle, wir können, weil das kultische Texte sind, wir können es nicht datieren, wir singen ja heute auch noch Lieder von Paul Gerhardt und es sind alte Bilder ja. und trotzdem sprechen sie noch, wie wir jetzt gerade auch festgestellt haben, durch ihre Allgemeinheit und durch ihre Kraft, sprechen sie noch zu uns, weil sie ein Grundgefühl signalisieren. Mhm. Wahrscheinlich hat diese Art von Poesie, Gibt es auch übrigens bei den Nachbarn, also es gibt in der griechischen Antike natürlich Poesie dieser Art, es gibt ein berühmtes babylonisches Fest, wo wir heute auch ähnliche Texte wie die Psalmen aus den babylonischen Literaturen haben oder im Ugarit gibt es auch diese Vorstellung von diesem göttlichen König, der in den Psalmen immer wieder vorkommt. Mhm. Und was bei den Psalmen vor allem sag mal, in der theologischen Wissenschaft dann aufgekommen ist, ist die sogenannte ikonografische Methode, wo man versucht, die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit der Leute damals durch die Bilder, die sie verwenden, zu rekonstruieren. Mhm. Also Na hier wir,
1: zum Beispiel jetzt gerade die Schafe. Es war eine, ja, genau. eine Gesellschaft mit Kleinvieh. Genau. Mhm. Und die konnten sich
2: unter dem Hirten, das ist ja also es ist bis heute noch für uns irgendwie ein mythisches Bild, mhm. die Schafe. Da kannst du das dann rekonstruieren. Mhm. Oder, oder die Asylpsalmen, die es gibt. Und ich halte mich an den Hörnern des Altars. Mhm. Also rekonstruieren wir den Altar so, mhm. dass er so eine Art Mosehörner mhm. hatte. Oder es gibt also so Gerichtsvorstellungen, mhm. wo das Gericht mit dem Keltern von Weintrauben mhm. verbunden mhm. ist. Und da kannst du dann zum Beispiel im Altägyptischen, kannst du dann sehen, wie die Leute gekeltert haben, wie sie so barfuß auf den Trauben rumgetreten sind. Ja. Und dann gibt es entsprechende Bilder, wo Gott auf den Köpfen herumtritt und Ui. das Gericht sozusagen mhm. und, die, und der Wein ist das Blut, mhm. wo er die Feinde vernichtet mhm. und die Gegner vernichtet. Mhm. Also und dann kannst du aus diesen Bildern, kannst du dann rekonstruieren, was die Leute vor Augen hatten, ja. wenn sie dann so einen Psalm gelesen haben. Na gut, und dann gibt es halt die unterschiedlichsten Gattungen, wie gesagt, die Klagepsalm hatten wir schon, aber es gibt den Hymnus und es gibt die Klagelieder des Volkes. Es gibt Danklieder, es gibt Königspsalmen, es gibt Zionspsalmen, es gibt Weisheitspsalmen. Also das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Gattungen in diesen Psalmen. Mhm. Im Grunde genommen, also Luther sagt, wie gesagt, es ist die Summe der Theologie, ist in diesen Psalmen zusammengefasst. Vielleicht machen wir mal einen Königspsalm. Magst du nicht mal den Psalm 8 lesen? Weil da ist ein grandioses Menschenbild zum Beispiel, drin, aufgehoben.
1: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, denn du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder, allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da ist eine ganz große kosmische Ordnung
2: beschrieben und wahrscheinlich das Bild eines Gottes, der die Erde unter sich seinen Füßen hat. Ja. Der Mensch ist der Stellvertreter und der Mensch ist dafür da, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Also das ist mit Sicherlichkeit ein Psalm, der zum Beispiel nach Babylon entstanden ist, weil diese ganzen Vorstellungen, die wir ja schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte beschrieben haben, dass Gott den Kosmos beherrscht, ja. das ist alles in Babylon entstanden. Dass Gott nicht nur ein Nationalgott ist oder ein Hirtengott von ein paar Beduinen, sondern. Also die
1: Verschleppung war durchaus eine Dimensionerweiterung ähm, für die. und eine Horizonterweiterung für unser Völkchen. War hier. ein
2: total theologischer Schub, mhm. weil die auch gelernt haben, die da aus Jerusalem kamen, mhm. dass es da Bibliotheken gab in Babylon, mhm. dass die Leute äh, naturwissenschaftlich besser waren. Mhm. Und da haben sie dann gesagt, wir müssen uns hier anstrengen. Mhm. Wenn wir unseren Gott in irgendeiner Weise aufrechterhalten wollen oder mhm. konkurrenzfähig mhm. halten wollen, dann müssen wir. Sonst sieht er so alt aus hier. Sonst sieht er so klein aus und ja. so alt, weil man muss sich Babylon schon als eine riesige, intellektuellen Stadt mit ja. jahrhundertelangem Wissen ja. und sehr klugen Leuten vorstellen. Und dementsprechend haben dann die jüdischen Exulanten und Intellektuellen dem etwas entgegengesetzt. Mhm. Und das ist zum Beispiel einer dieser Psalmen, der sagt, was ist der Mensch? Und es ist dann nicht mehr der Jude, mhm. sondern plötzlich wird der Gott ein Gott der Menschheit. Und es gibt dann Aussagen. Über den ganzen Menschen. Das ist überhaupt der Link, warum überhaupt dann das Christentum die Menschheit meint und nicht ja, und ein hier, Volk.
1: Ja, und warum die Psalmen dann auch so freudig mitgenommen worden ja. sind, weil die Erweiterung des gläubigen Begriffes ja. hat ja dann im Christentum stattgefunden. Es gibt aber auch Psalmen, die sehr privat sind. Hast du da auch einen davon?
2: Dann vielleicht den Psalm 130. Das ist ein, ja, ein Ich-Psalm und… Steht drüber ein Wallfahrtslied? Vielleicht hören wir uns mal an, weil du musst dir vorstellen, ein Wallfahrer, der nach Jerusalem geht, ist immer tief aus dem Tal gekommen.
0: Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm und er wird Israel erlösen aus allen seinen sünden
2: Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen
1: unter zeit.de bestellen. Ja, das ist auch ein unglaublich schöner Psalm, ein unglaublich rührender Psalm. Ich höre immer die Musik dazu. Ja Aus der Tiefe. Ja. <lacht> Wer hat das vertont? Bach. Bach. Natürlich. Ich habe hier auch etwas dazu zu sagen, und zwar von meinen Anthropologen hier und meinen mhm. Historikern über das Tagebuch der Menschheit. Die schreiben was ganz Interessantes. Sie leiten die Psalmen aus einer tiefen Natur des Menschen ab. Und das lese ich dir jetzt vor. Schön. Es ist bemerkenswert, dass die Psalmen über 2000 Jahre hinweg eine Seite in der Seele der Menschen zum Klingen bringen, Sie interagieren mit Gott, als wäre der eine reale Person, die ihnen im Hier und Jetzt zur Seite steht. Sie sind auf Du und Du mit dem Göttlichen. Nehmen wir das Phänomen aus evolutionär-ethnologischem Blickwinkel unter die Lupe. Der Homo sapiens ist eine hypersoziale Spezies. Das Zusammenleben in kleinen Gruppen basierte schon immer auf der Verpflichtung, sich gegenseitig zu helfen. Die halb sesshaften SEMAI etwa, die auf der malaiischen Halbinsel leben, beginnen und beenden jede Zusammenkunft mit einer Folge von gemeinsam ausgesprochenen Beteuerungen. Wir sind alle Geschwister hier. Wir sorgen uns umeinander. Wenn ich nicht jagen kann, so hilfst du mir. Wenn du krank bist, so füttere ich dich. Das Beschwören der wechselseitigen Solidarität ist die Überlebensversicherung schlechthin. In Zeiten, als es außerhalb der Gruppen keine Institutionen gab, ging es darum, nicht im Stich gelassen zu werden. Das Hollywood-Kino weiß, diese uralte Emotion geschickt anzusprechen, ist der Held in höchster Bedrängnis, naht in letzter Sekunde die Rettung durch die Seinen. Das Glücksgefühl, das den Zuschauer in einem solchen Moment überkommt, zeigt, für unsere innerste Natur ist dies das perfekte Happy End. Füreinander einzustehen, bestimmte das Zusammenleben Tag für Tag und viel sprach dafür, dass es auch mit dem Tod nicht zu Ende war. Denn der Tod, so unheimlich er sein mochte, wurde nicht als Ende von allem empfunden. Er war der Beginn einer anderen Existenzform. Das scheint eine universale Annahme zu sein. Ein Glauben an Unsterblichkeit in der einen Form oder einer anderen. Der Toten taucht in allen Kulturen genauso auf wie die Verehrung wieder in der einen oder in der anderen Form der Ahnen. Die Ahnen mochten unsichtbar und nicht immer genau zu lokalisieren sein. Sie waren jedoch nicht völlig anders, als sie es als lebende Personen gewesen waren. Sie gehorchten derselben Psychologie. Sie beeinflussten die Welt der Menschen und ließen sich beeinflussen. Die Welt der Ahnen war eine weitere Dimension der sozialen Sphäre. Nicht wirklich fassbar, vielleicht aber in den Konsequenzen nicht weniger real. Und da wir nun einmal zu solchen Erklärungen tendieren, kamen die Ahnen immer dann ins Spiel, wenn nach Urhebern für ungewöhnliche Ereignisse gesucht wurde und keine reale Person in Frage kam, die dahinter stecken konnte. Auffallend oft ist in den Psaltern von den Feinden die Rede, die ein klagendes Individuum quälen. Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viele und erheben sich so viele gegen mich? Nie werden die Widersacher näher charakterisiert, ursprünglich aber verbergen sich dahinter wohl dämonische Mächte, die als Verursacher von Krankheit und sozialer Not galten. Gegen diese erfleht sich der Betende den Schutz seines Gottes. Herr, führe meine Sache, wieder meine Widersacher. Bekämpfe, die mich bekämpfen, ergreife Schild und Waffen und mache dich auf, mir zu helfen. Zücke Speer und Streitaxt wieder, meine Verfolger. Sprich zu mir, ich bin deine Hilfe. An anderer Seite heißt es ungeniert, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst den Gottlosen die Zähne. Hier bahnt sich die Vorstellung von Gott als Vater an, die durchaus als Kompensation für den Verlust der wirkmächtigen Ahnen diente. Dass der monotheistische Gott bis heute angerufen wird, wie früher ein Ahne, das ist nirgends besser zu beobachten als im Sport. Etwa wenn beim Elfmeterschießen in einem Finale Spieler wie Fans beider Mannschaften heiße Gebete in den Himmel schicken, dass Gott dem eigenen Team zum Sieg verhülfe. Für einen monotheistischen Gott ist das eine Zumutung. Als würde der Partei für eine Fußballmannschaft nehmen, aber in hochemotionalen Situationen schert sich unsere innerste Natur mal wieder einen Dreck um die Theological Correctness. Dann... Rekrediert Gott wieder zu einem der guten alten Geister, die uns schon immer zur Seite standen, wenn es darum ging, dem Gegner eins auf die Backe zu geben.
2: <lacht> ganz ist das toll. nicht hübsch? Ja, ist ganz hübsch. Als du das gelesen hast, habe ich gedacht, dass der Martin Buber, der Religionsphilosoph, der jüdische, der hat ein 27-seitiges, glaube ganz kurzes Essay geschrieben, das heißt Ich und Du. Mhm. Es ist sehr schwer zu lesen und er hat, glaube ich, 20 Jahre dran geschrieben. Aber er versucht dann nachzuweisen, dass jedes Ich ein Du braucht und das göttliche Du in dieser Beziehung dazu da ist, dass das Ich sich immer wieder zusammensetzt, das diffundierende Ich. Auch sich
1: zusammenreißt.
2: Sich zusammenreißt, sich zusammensetzt, wieder ein Ich wird, ja. durch dieses Du, mit dem es im Kontakt kommt.
1: Wir haben ja über Nawalny gesprochen und man kann das auch nachhören. Ich glaube, wir haben es in einer unserer Ostaf-Sendungen über Gewalt und Widerstand mhm. vorgelesen oder vorlesen lassen, wie Nawalny, dem man ja in seiner Einzelhaft jedes Du entzieht. Ja. Und niemand darf mit ihm sprechen, damit das Ich diffundiert. Das ja. ist ja der Sinn der Sache. Ja. Wie er sich sozusagen Im in gefängt. der Bibel das Du sucht. Ja. Das beschreibt er doch. Ja. Dass er die Bibel braucht, um in der totalen Isolationshaft sich nicht aufzulösen und verrückt zu werden. Genau. Und, da und da ist dies, Hier ist das, das ja wieder. Ja,
2: da sind, glaube ich, die Psalmen sind da, die Texte, die in tiefster Not rufe ich zu dir. Also die Texte, die in der ganz großen Tiefe das, Genau, das Du wieder rekonstruieren. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Beten in der Litanei. Es gibt auch Psalmen, die Litaneien darstellen. Denn deine Güte wäret ewiglich. Dieser 106, ja, das hatten wir ja schon. Den hatten ja. wir schon. 136. Ja. Psalm. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Denn seine Güte wäret ja. ewiglich. Auch das ist auch eine Versicherung, eine Selbstzusage, dass man auf Gottes Güte und Vertrauen und wie es heißt, Solidarität. Mhm. Und Loyalität und steht hinter mir, mhm. dass man darauf vertraut. Jetzt lesen wir noch einen. Welchen soll ich lesen? Bei uns in der Familie ist es ja üblich, dass wir an Silvester zwei Psalmen lesen. Mhm. Der eine Psalm ist der zum abgehenden Jahr, der Psalm 90. Und fürs neue Jahr, wenn es dann 12 Uhr war, dann lesen wir den Psalm 121. Und beide Psalmen sollten wir vielleicht mal kurz reinlesen. Ja. Vielleicht das magst, wir. Du, magst du in den Psalm 90 lesen.
1: Gut, lese ich den Psalm 90, liest mhm. du den ja. Psalm 121. 121. Der Psalm 90 ist sogar dem Mose zugeschrieben. Ja. Also ganz. Dem weit. alten Mann. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welk wird und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben <lacht> wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flügen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr erzürnest, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Genau. Das ist auch das, wunderbar, ne? Das lesen wir immer am
2: Altjahresabend, wo man sozusagen sich dann nochmal das Geschwätz des letzten Jahres
1: ja, an, an sich. Wir wo, lasen es früher.
2: Wo, na, das machen wir immer noch, meine Lieben. Ja, Liebe. wenn
1: wir zusammen, äh, wenn wir zusammen äh, wenn, Silvester feiern, ja. ja, dann kommst du mit diesem äh, Psalm um die Ecke. Ja, genau. Äh, aber es ist natürlich, man sieht natürlich auch daran. Wie alt die Leute wurden damals, ja. also die wurden, unser Leben wäre 70 Jahre, hallo, ja. die Lebenserwartung ist heute jetzt auch nicht so viel höher. Ja. Ich glaube 79 bei Männern und 83 ja. bei Frauen, also also so viel anders ist das nicht. Die Menschen sind damals auch, auch schon so alt geworden. Schon ein bisschen ja, alt Nicht geworden. in der Masse, aber ja. diese Propheten da offensichtlich schon und ja auch David. Ne? Und, so und heißt Und Mose immer. natürlich auch. Jedenfalls ist jetzt nicht mehr von 960 Jahren die Rede, genau. sondern man hat sich schon ja, das jetzt ist, auf ein reales. Das ist
2: ein weisheitlicher Psalm, der, ja. ist, genau, der über die Vergänglichkeit <lacht> ja. trauert. Und wie gesagt, ein sehr schöner Psalm für den Altjahresabend. Und dann kommt, wenn dann 12 Uhr vorbei ist, dann kommt der Psalm 121. Der geht dann sozusagen in die Zukunft und der lautet, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wieder ein Wallfahrtslied, der schaut hinauf nach Jerusalem zum ja. Tempel. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Also das ist der Psalm für das neue Jahr, aber es ist vor allem auch, also wenn man dann sieht, in welchen Kontexten diese Psalme wieder gelesen werden. Es ist ein Psalm, den man zum Beispiel am Bett von Sterbenden liest. Ja. Er ist in der Beerdigungsliturgie. Ja. Also es ist so ein Schwellenpsalm, der ja. hinübergeht in eine ja. andere Zukunft.
1: Also unsere beiden Anthropologen hier würden sagen, es ist auch ein Ahnenpsalm. Es ist möglicherweise ein Ahnenpsalm. Eine, auf uralte, eine uralte Idee, abgeholt zu werden. Es gibt ja auch die Idee von der Wolke 7, auf der jemand sitzt mhm. ja und, und auf uns runterschaut, in den Märchen Aschenputtel. Mhm. Da wird dem Aschenputtel vom Grab, auf dem Grab der Mutter werden ihr die Festkleider zugeworfen, mit denen sie dann auf den Ball gehen kann. Obwohl doch alle ihre bösen Stiefeltern und Stiefschwestern sie verbannt haben aus allem Festlichen und Schönen. Dann gibt es die Gespräche mit Verstorbenen. Ich bin kürzlich einer Frau begegnet, die lebt mit ihrem Mann zusammen, der vor fünf Jahren verstorben ist. Und sie redeten von ihm im Präsens. Das war jetzt keine Verrückte oder so. Es war auch keine, keine Frau, die wo man sagt, okay, die pflückt auch ihre Rosen bei Mondenschein oder so. Überhaupt nicht, eine mhm. Wissenschaftlerin die mit ihrem Mann zusammenlebt mm. und mit ihm kommuniziert. Mm. Oder wenn Sterbende abgeholt werden. Oft haben ja Sterbende Visionen, dass jemand kommt und sie holt. Ja? Sie sind auch alle in diesem, in diesem Psalm enthalten. Ja. ja, aber ich glaube, wir brauchen heute kein gutes Wort zum Schluss mehr. Wir haben ja lauter gute Worte heute aneinandergereiht. Ja. Wir können einfach Schluss machen. Was sagst Wir du dazu? Wir können Schluss
2: machen und vielleicht dann nochmal sagen, dass diese Vorstellung, dass die gesammelte jüdisch-christliche Theologie in den Psalmen zu Hause ist, dass der Gott, der durch die Geschichte führt, der Gott, der einen ins andere Leben führt, der Gott, der den Kosmos beherrscht, der Gott, der dich rettet, der Gott, der ansprechbar ist immer für das Individuum und für alle. Also dieses, dieses Gottesbild, du kannst es in den Psalmen in jedem einzelnen Psalm immer wieder finden, auch die Erinnerung, Gott hat doch schon geholfen. Also der Blick in die Geschichte oder das große Lob der Schöpfung. Also all das, was wir in der christlich-jüdischen oder jüdisch-christlichen Theologie an Gottesbild haben, ist in den Psalmen in einem Du sozusagen mhm. vereint und in Poesie verwandelt.
1: Mhm. Also, ich kann unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, sich da selber mal einzulesen. Am ja. besten, ihr holt euch die Luther-Bibel, mhm. denn hier in meiner Einheitsübersetzung ist es doch, also vor lauter Bemühen, es den Leuten möglichst leicht zu machen, ist vieles kaputt gedichtet. Oder man holt sich gleich Jörg Zink, der das in seinen eigenen Worten nochmal wunderschön übersetzt ja. hat. Und wir hoffen, dass ihr alle in 14 Tagen wieder dabei seid. Und dann geht es weiter mit dem Volk Israel und den Aufständischen, die hier eine Menge Wirbel verursachen. Tschüss, tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.